0: Välkommen till Framgångspodden mina kära, underbara, fantastiska framgångsvänner Och stort, stort tack till alla som har läst Framgångsboken Det är så himla roligt Det känns verkligen hur gud som helst Det är över 20 000 ex- sålda hittills, vilket känns jättebra bland annat, man kan ta Youtuben som har varit med i framgångsbåden treslingerna Linger Youtubers har sagt att det här är en av de mest inspirerande och bästa böckerna hon någonsin läst så himla roligt och hon har bokat in en framgångskick till Finland nu är höst och mer om framgångskickoff i framgångsboken med allt vad det innebär och steg för steg för att man ska förbereda sitt nästkommande år är det så också nu att ni har specifika Gäster som ni önskar, som jag ska bjuda in. Det är så att då får ni supiana skriva på min Instagram. Alexander, Paolo, bara gå in på Instagram. Jag lägger ut en post där, där ni kan skriva så att den här gästen önskar jag. Den här är grym. Och övervägande del av alla jag bjuder in, det är just för att ni skriver dem till mig och har uppmärksammat något, uppmärksammat någon person eller någon som har någon riktigt inspirerande historia. Så skriv det, för nu sitter vi med alla grymma gäster inför hösten, och det ska bli blir bättre än någonsin och vi har redan så himla coola gäster på G. Jag bara inte kan vänta med att släppa de här avsnitten. Så att snurra in där och nu önskar jag dig en god jul, gott nytt år och ha en fantastisk vecka så kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram med Alexander Peraleros. Varmt välkommen till avsnitt 197. Ja, vi närmar oss verkligen avsnitt 200. Det är så himla roligt. Men det här är med Liberalernas partiledare Jan Björklund. Och vi går självklart in på hur tror han att valet kommer att gå? Sen pratar vi om Ryssland som hot Och om de skulle ta över Sverige, hur skulle de då göra det? Vi går in på hur man blir en bra ledare och lite ledarskapstips. Och även hur svårt de hade att få ett barn att det slutade med att de adopterade från Sydkorea och hela den resan. Hoppas du gillar avsnittet med Liberalernas partiledare Jan Björklund.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander
0: Välkommen till Framgångspodden, Jan Björklund! Tack så mycket. Otroligt roligt att ha det här. Kul att vara här. Har du alltid blåa korta på dig? Är det din favoritfärg?
1: Jag alltid har alltid det, men att, ja, blå tycker jag... Jag tycker det är snyggt och många tycker att jag passar i det. Jag har ju blå ögon också så det är det som tycker
0: att den matchar och så. Men jag, jag tycker det är fint. Hur är det med mobilen? Är det något som du har drabbats av? Att du känner dig beroende av det? Ja.
1: Men just nu är den avstängd. Ja, mobilen är ju fantastisk. Eh, men den är ju beroendeframkallande. Att hela tiden sitta och kolla i flödet och, SMS och kommunicera och twittra och läsa, läsa Facebook.
0: Jag funderar flera gånger om det är så att om man hade kunnat välja bort mobilen som man kunde för ett gäng år sedan när den inte fanns. Även när jag var liten för 20 år sedan så fanns inte mobiltelefon i närheten. Det som de senaste åren när jag verkligen fullständigt, totalt explodera. Och jag själv kan ha en del så här abstinens nästan att sitta jag och mobilen ligger Så alltså rätt för det så ser jag mig själv bara att ha den. Och jag vet inte varför. Jag gör så också. Så det, och, det, och jag kollar
1: och så lägger undan den och sen kollar jag igen. Och uppenbart så har ju ingenting hänt på den minuten. Men jag kollar ändå liksom. Vill att det ska ha hänt mot. Nej men så är det. Men, men samtidigt är det ju då så att den är ju störande. Att den skäller ju uppmärksamhet när man ska göra annat. Det är ju jättebra nu tycker jag att det finns ett lag där man inte får köra bil samtidigt och så, men det är ju, jag ser ju på möten när man ska sitta och ha en dialog med varandra, hur folk sitter och kollar ner i den där och då säger ju en del, ja men jag lyssnar ändå, men, men det gör man ju inte, man blir sämre på det och det är ju samma vi har diskuterat det här med eleverna i klassrummet att man ska ju lyssna på sin lärare och inte sitta och kolla på senaste inläggen på, på, på sociala medier. Så att den stör. Den är fantastisk men den skäl också uppmärksamhet.
0: Införde inte ni någonting också på, för, på era, era möten att man inte skulle ha mobil?
1: Jo vi har gjort det i, i, när vi har möten i partistyrelsen och då har vi ofta heldagars möten. Och då, då hade vi en diskussion om det och då föreslår jag det och mina medarbetare att nu ska vi ha mobilfria möten. Och sen har man då pauser ju det har man ju ändå men då förlänger man dem lite så får folk sköta sina mobil ärenden där. Och, det och, och Först var det en del gny och gnäll över det där, men sen när vi väljer ordet tyckte vi alla det var bra.
0: Men nu är det så här att jag tänkte att du ska få vara en, en, en spågumma, här, eller spågubbe inför valet. Och vara helt enkelt en, en nyhetsreporter som berättar hur valet har gått.
1: Ja, just det. Det har gått så att det blev alliansregering till att börja med. Det var, eh, folk var väldigt trötta på den här rödgröna regeringen som Sverige har nu. Eh, och eh, För partierna, då, så, eh, som vi börjar med det nuvarande styret, så har Socialdemokraterna gjort en stor tillbakagång jämfört med förra valet. Eh, 25. Och det, det, är en, det är ju en det är väl delvis på grund av att hur de har regerat Sverige men det är också skulle jag säga det är en långsiktig utveckling. Socialdemokraterna grundades en gång som ett industriarbetarparti men antalet industriarbetare är inte så många längre. Eh, Vänsterpartiet går fram något tror jag. De, jag har skrivit 7% på dem. Det, 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 de, de, de tar väl en del av besvikna socialdemokrater tänker jag. Jag tror att Miljöpartiet klarar spärren och får 4 procent. De har i regering, det, det har ju inte funkat så bra för dem. De, det och det är väldigt svårt. Miljöpartiet ska sitta med socialdemokraterna. De har två fullständigt olika synsätt på hur, hur samhället ska utvecklas. Och då har Vildöpartiet fått ge sig för mycket men, men de, de klarar sig. På allianssidan så moderaterna, de behåller sina 23. Centerpartiet går fram jämfört med förra valet tror jag. De har haft vinterseger och de får 9. KD 5. Det är en viss framgång. Och, och liberalerna kommer få 10 procent. Det är en, ett, en Vi gör en ordentlig framryckning. Och Sverigedemokraterna går fram lite grann också jämfört med förra valet. De får 15. Eh, de ligger nu uppåt 20 i mätningarna eh, ju, när vi gör den här inspelningen. Men jag tror det beror på delvis att migrationsfrågan har varit så totalt dominerande i debatten sista månaden. När det närmar sig valet så är det fler frågor som människor
0: intresserar sig för. Jag tänkte att vi kan eh, lyssna här på vad Jim Åkesson svarade på samma fråga om eh, mer. Eh, liberalerna klarade sig kvar det beror mycket på att John Björklund för femte elfte gången lanserade det här med språkkrav på invandrare och det lyckades ta dem över spärren precis ja, så att de fick fyra och en halv och klara sig kvar med nöd och näppe. Ja så tyckte
1: Jimmie Åkesson Fögan förvånande så hade vi lite olika syn på hur valet kommer att gå men det är ju det väljarna får avgöra nu såklart
0: ja. Vad säger du om hans uttalande om att eh, det är ett språkkrav som kommer göra att ni håller er kvar. Så tror inte jag det fungerar.
1: Jag tror det fungerar så att människor väger ihop en stor mängd frågor när man röstar. Och det är inte någon enstaka grej så sådär. Eh, eh, det är mycket debatt nu kring såklart invandring och, och integration och hur då dels vilka ja, hur många ska få komma till Sverige och, och vilka ska få stanna av de som har kommit men sen i nästa steg, då de som då får stanna, hur ska de integreras i Sverige så det, den debatten är stor. Så jag tycker att vi ska ha ökad betoning på svenska språket för de som har kommit hit man ska ha språkkrav man ska kunna svenska om man ska bli medborgare och, och mer betoning på svenska överhuvudtaget för skolbarn som kommer hit och börjar skolan det, det är svenska. att lära sig svenska är A och O också för att få jobb och bli och så. Däremot tror inte jag att väljarna röstar bara på, på en enda fråga
0: på det sättet. Skulle ni kunna tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna?
1: Nej. Eh, Sverigedemokraterna... alltså jag, vi vill samarbeta, Liberalerna vill samarbeta med alliansen, med allianspartierna. Och vi förhandlar ihop, vi fyra i alliansen förhandlar ihop eh, vilka politiska beslut vi ska fatta. Och då får vi ge och ta. där en del naturligtvis mellan partierna. Eh, vi har inga som helst invändningar mot att Sverigedemokraterna röstar på våra förslag eller stödjer våra förslag. Ibland tycker vi ju lika idag också, då röstar vi lika. Det är inget konstigt och eh, rösta på samma förslag idag också. Däremot om man ska ge sig in och förhandla, då är det en annan sak. För då är en fråga man tycker olika, I det där man förhandlar. Och då måste man också vara beredd att, att backa från sina egna ståndpunkter ordentligt för att ge de andra parten en del. Och då det är vi beredda att göra i alliansen men inte, men inte med Sverigedemokraterna. Jag tror alliansen kommer finnas kvar efter valet? Vi tar... Ett år efter. Ja, så alliansen har varit en otroligt stark gruppering. Det, det Ordet alliansen hittade vi väl på för bara här för 10-12 år sedan. Eh, 14 år sedan faktiskt. Men, men 2004. Men, men själva de här partierna som samarbetar i alliansen. Vi har ju samarbetat i stort sett under hela efterkrigstiden. Med några undantag. Och, också det, och det beror ju på att vi har... Vi är fyra olika partier. Vi har olika idéer, olika förslag. Men vi är... Vi ligger ändå närmare varandra än vad vi ligger andra partier. Och Då är det ju så i demokrati ska man få igenom beslut så måste man samarbeta med andra. Det är inget parti som kommer bli så stort att de kan bestämma själva. Man måste jobba med andra. Och då tycker, Det är det är fullt rimligt tycker jag att partierna i valrörelsen nu så säger alla partier dels vad man själv vill göra. Men man bör också berätta om vilka man vill, är beredd att samarbeta med. För det säger ju någonting om hur, hur kompromisserna kommer, i vilken riktning
0: de går sen efteråt. Vad skulle du säga om de två viktigaste frågorna för Sverige just nu? Ja, det, om jag ska
1: peka ut två sakfrågor skulle jag säga. För Sveriges framtid långsiktigt så är kvaliteten i skolan den absolut viktigaste frågan. Och Där har tyvärr då resultaten sjunkit under 30 års tid egentligen. Vi måste vända den utvecklingen. Och, och, så det, det är den absolut viktigaste framtidsfrågan. Om skolan lyckas då kommer Sverige att lyckas. Men om
0: skolan misslyckas, då kommer Sverige misslyckas. Nu hörde du något om att det var så 17,5 procent mm. av alla som hade en gymnasiebehörighet efter...
1: 14... Ja, 17,5
0: 17 procent av
1: de som gick ur
0: nian förra året var inte behöriga till
1: gymnasiet. Det är alltså var, var sjätte elev som inte kommer in på gymnasieskolan. Och det är den högsta siffran någonsin. Det låter
0: extremt dåligt. Ja, det är det. det var... Framförallt för ett land som ändå känns extremt bra.
1: Ja, det var det och det, var, det är en kraftig försämring på bara några år. 2014 var jag det fyra år sedan då var det 13% procent men nu är det alltså 17,5% så alltså en avsvärd försämring. Och detta är den stora utmaningen. för de, de som då inte kommer in på gymnasiet. Ja det förstår ju var och en att det, det är svårt för dem att få jobb. Och de, det, är, det är ju den gruppen som riskerar att hamna i ett utanförskap sedan i nästa steg i livet och, och, och med sociala problem och så. Så att, att den gruppen växer det är väldigt allvarligt. Så Skolan är den första viktigaste frågan. Den andra skulle jag säga är integrationen nu av våra nyanlända. Det är, det är så många människor som har kommit till Sverige de sista tio åren. Och det beror ju på sammanbrottet i Mellanöstern, det är flykting, flyktingvågen till Europa och till Sverige. Och att nu alla där kommer, många av dem kommer att få stanna därför att de har asylskäl, andra... Bör inte få stanna därför för de har inte asylskäl men, men de som får stanna är så många så att vi måste, ha en, vi måste tänka igenom vår integrationspolitik lite mer. Det räcker inte att de kommer till Sverige och är här. De ska ju få jobb och komma in och försörja sig själva och bidra och inte så att säga, leva på bidrag resten av livet. Så det skulle jag säga den skolan och integrationen skulle jag säga är de två viktigaste frågorna.
0: Och hur löser man, vi kan börja med integrationen nu för att få prata om det. Hur löser man, vad har varit fel? Vad har, vad har man gjort för fel innan för att hamna i den situationen vi är? Och hur ska man lösa det framöver? Ja, en
1: viktig del är att man får ett jobb och får en lön och egen försörj, Ett riktigt jobb, en egen lön och en egen försörjning. Och, och då, är, då är problemet att många av de som kommer hit har en väldigt låg utbildningsnivå så de som kommer från Syrien till exempel nu, där är så att hälften har ju inte gått mer än grundskolan och många har inte ens gått grundskolan. För det är väl ett att man brukar säga att, att man inte tar vara på alla ja. hög, hög som har så här jättehög. Mm. De finns ju också, De finns också. men i regel så de som är läkare eller ingenjörer, de brukar få jobb efter ett tag i varje fall. Det är inte där det, är inte där det stora problemet är även om det går ofta för långsamt och det är för där också. Men till slut så får de i regel jobb. Men det stora problemet nu för oss är att det kommer så många som många som inte har utbildning som, pl som platsar på svenska arbetsmarknaden. För ska du få ett jobb idag i Sverige? Det är nästan alla jobb krävs att du har tagit studentexamen på gymnasiet. och Har du inte gjort det så är det väldigt svårt. Och det, här kommer en stor grupp som inte kan svenska. De kan inte vårt alfabet och de har knappt gått färdigt grundskolan i sitt eget land. Och ska, då säger ju nu... Ja, då är den nuvarande politiken från den nuvarande regeringen... Då säger man så här... Ja, men låt dem gå komvux och läsa in en studentexamen. Men då säger jag att okej, okay, det är jättebra med ett antal klara det. Men om en 35-åring, 40-åring kommer till Sverige... Kan inte vårt språk och ha knappt gått färdigt i skolan själv att de skulle klara av att ta en svensk studentexamen på ett par år på Komvux? Det är inte realistiskt. Och, och då vi, måste skapa, vi måste skapa en arbetsmarknad av lite enklare servicejobb där de i varje fall kan få ett första jobb. Och acceptera då att startlönen där är låg men att man ändå har ett jobb att gå till. Och så när man har haft det första jobbet så kan man så småningom få nästa jobb och så. Men vi stänger ut dem nu. Nu, nu, nu hänvisas de till bidragsberoende och jag tror det är väldigt farligt.
0: Och vad ska man göra för att eh, alla yngre ska få en bättre framtid då? Hur ska man få Ja, det är ju
1: skolan är ju avgörande, naturligtvis. Och, och, och jag menar ju att vi utvecklingen har pågått under årtionden det här att resultaten har sjunkit och det är ett par saker vi måste göra vi måste ha mer ordning och, och reda och arbetsro och trygghet i våra skolor det, det funkar ju inte det här att det är ett gäng tonårsgrabbar som väsnas och bråkar och att det är de som bestämmer i klassrummet, det måste vara lärare som bestämmer i klassrummet vi behöver ha ja, vi behöver ha betyg tidigare, vi börjar väldigt sent med betyg i Sverige, vi behöver ha fler speciallärare som som tar hand om de elever som är allra svårast i skolan för de lämnas alldeles för ofta med för lite hjälp och så, så det är några av de saker vi behöver göra
0: Vad är det bästa tipset som någon har gett dig som du har tagit med dig och har i din ryggrad under med tips men jag under eh,
1: hela den tiden som innan jag var partiledare så, så lärde jag mig mycket av att ja, studera andra ledare det var ju inte så att jag tänkte nu ska jag studera andra partiledare för att jag kanske blir partiledare det är inte så man går till och tänker men däremot så ser man ju hela tiden chefer och ledare i olika sammanhang jag sätter i försvaret i, i i i politiken och på andra områden hur ledare agerar och hur de inte agerar och, och, och så och se styrkor och svagheter. Och det är ju så jag, jag har gått jättemånga ledarskapskurser genom åren i olika sammanhang. Men jag tycker ändå att den, den viktiga lärdomarna har jag dragit när jag har sett andra vara ledare. Eh, för, och ibland vara riktiga föredömen och ibland också agera på ett sätt som tänker
0: så det borde man inte göra. Och så lär man sig av det. Va? Så det är... Vad har du för några saker som du har lärt dig av, då, som du tycker har varit väldigt skickligt eller bra gjort? Ja,
1: en sak är till exempel att man ska försöka sträva efter att när man, när man går från ett möte, även om det har varit så att man har haft väldigt olika uppfattningar och haft rätt häftig debatt kanske på ett möte kring en fråga, och så fattas det ett beslut och då är det så att några, några har fått igenom sin vilja och andra har inte fått det. Då ska, då ska man ändå agera så att när man går ifrån möten så ska även de som har förlorat känna att det var ett bra, var ett bra möte. Ingen ska, känna, ingen ska behöva känna sig överkörd fullständigt för då, då bäddar man rätt dåligt för att gå vidare nästa gång. Det, det, det är en den har jag lärt mig verkligen av en av mina företrädare här i kommunalpolitiken i Stockholm att alla som går från ett möte ska vara nöjda även de som har förlorat. Och det, det,
0: ja, det är ja ganska gott råd tycker jag. Hur gör man det då? Vad är det man ska tänka på då då? På
1: ett det på trevligt sätt. Det är ett avslutare också, men det kan ju också vara så att man kanske kan göra en även om man äh, även om den stora frågan Går i majoritetens riktning så kanske man kan ge minoriteten någon eftergift av något slag så att de också ska känna att de fick igenom något till exempel. Eller, det handlar också om ja, hur man avslutar och hur man debatterar och argumenterar att man inte bara försöker mosa de som tycker annorlunda utan man försöker möta dem med respekt. Så det, 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 det är rätt viktigt för att annars så kommer man att få en, en gruppering som är ja, som efteråt är bitter och som kanske nästa gång då liksom blir emot allt bara för att de känner sig överkörda det blir så här lite win-win att båda går som vinner på det? Mm. Ja, något i varje fall. Det går inte alltid, för ibland så är ju frågor digitala– men, –men ofta så går det att hitta
0: kompromisser. Då kom vi in på de tre sista frågorna. och Då är det att ge ett tips till en 20-, 30- och en 40-åring. Då börjar jag med en 20-åring. Vad hade du gett för tips till 20-åringarna? 20-åringen skulle jag säga är att
1: anstränga sig i studierna. 20-åringen har ju kanske några år kvar fortfarande när man har gått ur gymnasiet men man kanske ska gå in på universitet eller högskola. Att verkligen anstränga sig i studierna, jag har aldrig mött någon vuxen person som ångrar att man jobbade för hårt i skolan. Däremot så har jag mött rätt att många som ångrar att man inte ansträngde sig lite mer. Och till en 30-åring då? Vad säger du då? <laughs> ja. 30-åringen borde tänka på att eh, fundera framåt lite nu och kanske stadga sig så småningom, bilda familj. Familj är ju otroligt berikande. Och det är ju, det är ju det tänk, när man är 20-30 år, jag minns ju ja, 20-årsåldern i varje fall så kändes inte det där. Det var ju något som hände långt in i framtiden. Men, men, men att göra familj är ju så otroligt berikande med, med att ha några som står den allra närmast och med, med fru och barn och så det, det och man delar livet med det, Allting blir mycket roligare. Och en 40 åring då. När man är 40 så har man ofta hunnit- gå på några smällar också eh, och då gäller det att lära sig av dem och inte bara liksom ja, att dra erfarenhet för det, det ingår i livet att man får allt blir inte som, allt blir inte liksom som man har tänkt sig, det är allt inte en inte dans på roser varken äktenskap eller jobb eller karriärer eller sådär och man får smällar i livet och att, att lära sig att ta det och, 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 och lära sig
0: av det och gå vidare. Nu tar du själv stress och smällar om det händer någonting som känns väldigt jobbigt? Skakar du bara av det eller sätter nej, det sig jag, som ni Nej, är?
1: verkligen inte. Jag, jag, jag till exempel har jag berättat om det här. När, när vi, det var ju under då flera år- när vi höll på att skaffa barn- och det misslyckades gång på gång. Det var en mycket jobbig period. Man blir mera ödmjuk, faktiskt. Man blir det av det. fall när, och när det handlar om en sån sak- att man försöker få barnen att lyckas- så blir man ödmjuk inför hela det här med, med livet. Nej. Förra året så gick både min mamma och min svärmor bort det för nästan samtidigt mamma var 96 år så att hon har ju fått med mig väldigt länge men det är ändå jobbigt och sorgligt och, och, och jag saknar henne och tänker på henne varje dag det, det, eh, så, så. men, men det, det tillhör livet och man måste ju klara av och gå vidare men, men man, man ska också ge det tid att, att tänka på det och, och, och sörja
0: man ska komma i kontakt med dig eller följa dig under den här tiden, hur gör man då? Ja, man kan ju följa mig på sociala medier om man inte följer mig på riktigt. Brukar du ja, föl följer du på riktigt är inte så farligt, då kommer eller, eller så äh, då ja. kommer, kommer säp på sig vad fan är det där för delar ja, som följer, det. Ja, följer mig
1: Ja, nej, nu blir det ju mycket i medierna. Det är det ju alltid, men nu blir det ju extra mycket. Tiden här under våren och fram till valet såklart. Det är mycket. Men, men jag twittrar mycket. Jag, jag lägger ut texter på Facebook varje dag och så. så Kör du Instagram? Nej, jag är med Twitter och Facebook just nu. Men det, men, men är desto mer aktiv där. Då, så att, mm också och där är det ju mycket det blir ju dialog där också även om dåligt samvete får man ju därför att när jag lägger ut någonting i varje fall om det är kring någon samhällsfråga och sådär så får det blir otroligt mycket svar och respons och det, är, det blir inte möjligt för mig att besvara allting även om jag skulle vilja så det är lite dåligt samvete skapar det men jag tänker att de flesta förstår det att det inte är möjligt. Du brukar inte gå in och typ likea kommentarerna då kanske? Så. Jo, det, jo det gör jag också men, men, men det är ju en del kommentar men en del vill ju svara med att ja, resonera och ställa frågor och, Diskutera. Ja, det, det gillar jag. Det är bara det att det blir så mycket så jag hinner inte med att, att, att besvara allt, då tyvärr. Va? Men att, att försöka göra, göra en del i alla fall. Mm.
0: Stort, stort, stort tack, Jan Björklund att du kom hit till Framgångspodden. Har det känts okej? Okay? Absolut, i högsta grad. Tack för att jag fick komma hit. Tack. Framgångspodden med Alexander Perleros.